0: дорогие друзья! Добрый вечер! Снова рад всех видеть. Сегодня пятый день по шабату, и мы собираемся с вами вместе, чтобы продолжить изучение Торы. Мы сегодня с Божей помощью будем читать седьмую главу книги «Дворим» или «Второзаконие». Но начнем, как обычно, с молитвы. «Отец Небесный, я прошу тебя...» Благословить всех тех, кто сегодня на войне, всех тех, кто защищает свою родину, всех тех, кто находится под обстрелом, всех тех, кто вынужден оставить свой дом и находится далеко от своей страны, тех, кто только думает оставлять или нет, всех тех, кто в растерянности, в потерянности, в бессилии. Прошу тебя, благослови и защити тех, кто переполняется ненавистью, освободи от ненависти, защити всех тех, кто на этой войне, и дай мир своему народу, благослови тех, кто ищет пропитание, дай достойную работу, чтобы работа уважала человека свой. Было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, желание делать добрые дела, благослови, исцели больных, при мудрости врачам исцелять, поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Тоже непростое служение. Примири семьи, которых нет мира, примирение отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, Дай мир своему народу. Открой свою любовь своему народу. Мы так нуждаемся в тебе сегодня. И благослови свой народ миром, как ты и завещал. Господь даст силы своему народу. Господь благословит народ свой миром. А мы с вами читаем, ну, скажем, непростую для гуманных, Людей, седьмую главу книги двори. Когда приведет тебя Господь в страну в страну, в которой ты идешь, чтобы наследовать ее, вы и убрал, уничтожил. Дословно слово ⁇ нашаль ⁇ это как змея, которая меняет свою кожу. После змеи, если кто-то видел, занимался змеями, после змеи остается его змеиная кожа, которая остается, Она называется на иврите нешаль. А сам процесс называется нешила. Нашаль как кожу змеиную, как перчатку стянет с этой земли гоим рабим. Многие народы, мифанеха, от лица твоего. Ахетейцы, Гиргисейцы, Аморейцы, Хананьяни, Паризаи, Кивийцы и Ивусейцы. Шива Рабим Весумим Мимхах. Семь народов, которые больше и мощнее тебя. То есть Господь даст всем народам, даст победу на семьи народам, сам, своей собственной войной, они уйдут от тебя. Это будет... Твоя победа, но Его силы Господь тебе это дает, и Он их снимет, как снимают кожу змеи, как слезут они с этой земли. «Вынат нам, И даст их Господь, Бог твой перед тобой, в реки там, и ты их побьешь. Ахраем, ахраема там. Ты полностью подвергай их закратию. Лётика брит. «Не заключай с ними никакого завета». «Вэлё тиханэм". И «не». Вот слово «тиханэм» означает, с одной стороны, не находим в них никак, ничего милого. Можем сказать, этот парень, он милый парень, эта девушка милая. детям, конечно, свойственно проявлять милость. Не находим в них никакой милости. А с другой стороны, слово Тихонем может означать «Не давай им никакой стоянки, не давай им никакой возможности пребывания в стране». То есть э, мы часто читаем истории «Геру пришельцу в твоей земле дай, с пришельцем поступай так пусть у тебя будет один закон для тебя и для пришельца». Это все не относится к семи народам, о которых говорится здесь. Эти семь народов не могут быть ни пришельцами никак, они однозначно ушельцы, и они невозвращенцы. И под каким предлогом Нельзя их возвращать и не давать им э, никакого жития, никакой стоянки в своей стране. брам, не выдавай за них замуж дочерей своих. И не бери их женщин за себя и дочерей своих не давай им потому что они уведут твоего сына от меня. У очень многих народов культ поклонения осуществляется женщинами. Это связано с какими-то красивыми, чарующими движениями, очаровательными женщинами, танцами. даже говорит про царя Шаломо, что когда он взял очень много жен, каждая женщина говорила ему, смотри как пляшут перед таким богом, как бы перед таким богом, ну и, конечно, женщина танцевала перед самим царем, царь соблазнялся, строил храмы для других богов. И в общем мы видим, что это имело страшное последствия. Вы Авдуи Ле Махырим. И они будут служить другим богам. Вы хара, бахем, вы И разгневается Бог на тебя и уничтожит тебя в скорости. «Ти асу». Ну так поступайте. «Мизбокотэхем татуцом». «Разбивайте их жертвенники». «Мацаватам тишберу». целых ломайте ламайте». «Вэ ашерэйхэм И святые деревья их, деревья, которые они выращивали. Обычно рядом с жертвенником стояло дерево. Это муж и жена. И э, так выражалось, как сказать, семейственность Бога. Поэтому рядом с жертвенником стояло дерево, дерево, которое стоит рядом с жертвником, надо будет уничтожить. Выпселением тисрыфу А всякие их предки, всякие их резные из дерева сжигайте в огне. Потому что ты — святой народ у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой. Льет лё ам згула» — «быть ему народом сегула». Сегула — слово, которое с трудом переводится на какой-нибудь другой язык. На английский язык нужно переводить словом «челлендж», «вызов». Или на русский язык переводить «народ сокровищница. На самом деле «згула» — корень «месугаль», быть способным что-то делать, то есть можно перечислить тебя народ избрал, чтобы ты был инструментом для его достижения каких-то целей, ты его особый инструмент и ты особое орудие в его руках, тебя он избрал меккола амиим ашеральтная дома из всех народов, которые на земле ломирухами кола амиим не потому, что вы были самым великим, самым многочисленным народом. Божелал вот Господь вас и выбрал вас. Потому что вы самый малый из народов. Но, разумеется, здесь не имеется в виду численность. Наверняка были народы, которых было меньше, чем евреев на протяжении истории. И подавно имеется в виду, что народ — которые меньше всего стремится к имперской власти, меньше всего стремится к тому, чтобы что-то куда-то двигаться и завоевываться. По сравнению с Лукуднельцем и с другими товарищами, которые хотят расширять свои территории, то евреи не стремились укреплять еврейский мир по всему миру. Поэтому, скажем, есть страны, у которых... Очень большая география, меньше истории. У Израиля очень мало географии, зато истории полны и полно, но это все еще на тот момент не случилось. Кими Аавта Адунай Утхем. Ну, от любви Божьей к вам. У Мишамро и Шва. И от того, что он соблюдал клятву, Ашарнич Баля, вот Эхлин, который он крал с подсамочным, вот Адунай Утхем, в от Хазака, вывел из Господского. Рукой крепкой, вы и и вы этого и дом рабства. Меня порол Моисей Славе от фараона царя египетского. Вы идите и ты будешь знать, что Он Господь Бог верный. В какой-то степени, когда мы говорим, что Господь, мы говорили просто «Кана» «Бог, который ревностный, который не любит, что его именем называют что-то другое он, с другой стороны, еще и Бог верный. То есть Бог, который не бросает, который соблюдает завет, у которого есть план в отношении, если мы сравниваем это с братом, план в отношении семейной жизни, план в отношении взаимоотношений с еврейским народом. Он — Бог верный. Ты это понял? Шумер брит, выходит для вав, который соблюдает, «Завет и милость для любящих его, который соблюдает завет свой и милость его». То есть завет — это, конечно же, договор, но завет любящих — это больше, чем договор. Это и договор, и милость. Господь еще и хранит милость к тем, кто его любит. «Умишалем лисунав альпанав» и платящий ненавистником его перед ним, чтобы погубить его, не задержит ненавистнику аль Ремлю, сразу же расплатится с ним. Ну, такое обычно толкование дают мудрецы, интересное толкование. Они говорят, что если какой-то человек, ненавидящий Бога, злодей, делает какое-то доброе дело, что там такое сделал, то Господь сразу же в этом же мире дает ему какую-то оплату за это доброе дело, чтобы тот не получил долю в мире грядущем. Чтобы в мире грядущем тот не приходил за расчетом, потому что мы тебе уже заплатили. Есть такой подход. С другой стороны, точно так же и если праведник где-то что-то согрешил, то ему сразу же прилетает счет, сразу же в каком-то виде он получает <связывающие> в зубочку выволочку, так скажем, чтобы ему не отвечать за свои случайные, ненамеренные, дурные поступки впереди выше марта это месла, в это хуким, в этом и будешь соблюдать заповедь, законы и уставы, а широныей мы которое я заповедую тебе сегодня делать. Что говорит Моше? Моше говорит: Господь уберет от тебя семь народов. Уберет, потому что они соблазнить. Любое общение с ними соблазнит тебя, ты можешь через это скатиться поклонению другим богам. О чем богов другим богам, о а чем другие боги хуже, чем наш? Про нашего мы знаем, что он бог верный. Мы видели, что он может делать ей, как можно оставлять такого Бога, Бог, который хранит свой завет, и мы будем хранить ему свой завет. С 12 стиха начинается, ну, мы не идем по недельным главам, но отлично начинается следующая недельная глава от Гая, Эхив, Тишмихун, это Мешпатима и Буллах. Поскольку если вы послушаете эти уставы, вы шамарты и будете соблюдать их, вы осете мутам и будете делать их, вы шамар, аданай, илвеха, лиха, это будет твои хесет, то тебе будет хранить Бог завет и милость, ожарнич, баля вот их, о которых клялся отец твой. И будет любить тебя, увархиха, и благословлять тебя. Вы и умножит тебя, вы Барех и умножит плод утробы твоей. при адматеха и плод земли твоей Дганеха, Злаки Твои, Ватира, и сок Твой виноградный, или вина Твои, Выцареха, и Масло Твои, Джара при приплод быков твоих, Ваштерот Самха, и приплод мелкого сказа твоего, Радама, Ашара Нежба на земле, которую Господь Бог обещал дать тебе. То есть если мы будем слушаться Его заповедей, Господь будет нас любить и благословлять, это благословение выйдет вот когда мы говорим, чтобы нам было хорошо, вот прекрасное описание того, что будет хорошо. У нас будет хорошие семьи, у нас будет благородная земля, которая будет родить, и злаки, и виноград, и масло, и животные наши будут росить. Борухте, Миколя, амим. Будешь благословен из всех народов. Бах, акар не, не будет среди тебя бесплодного и бесплодной, и даже среди животных. Выясни и уберет от тебя, Господь, холь, холь", всякую о, болезнь. Выколь, медвей, медсрайм и всякие э, смертельные болезни египетские, раим злые, ашарий датва, о которых ты знаешь, люй симмам бах, и он не даст их тебе, выйдет нам, выколь, и выхо, и поразит врагами, врагов твоих. Вы ахальта, это коля, амим, и будешь поедать все народы вместе между всеми народами. Ашарадна и леха, натан леха, которые Господь Бог дал тебе. Люто хуся не жалею. Люто обод это люди, не поконецим богам, им окресил потому что это преграда для тебя, потому что это может стать для тебя миной, ловушкой. Киту Если ты скажешь все это своем, Рабби, эль Майель, Мимени, эти язычники их же намного больше, чем меня. Их ауканье в ришеам. «Как же я могу их унаследовать?» «Лёти не бойся их!» скоро ты, скоро, «Но помни, ашираса, дунай, лепаровы, Помни, что Господь сделал всему Египту? Это, в общем-то, слово «совет нам» но в не наше Когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией и думаем, «Я тут не справлюсь!» Помним, что «Да, я тут не справлюсь!» Конечно, я тут не справлюсь! Но у меня есть союзник, который поможет мне справиться, что я помню, что он сделал в Египте. Амасот, радалёт, ашеррау и Неха, Чудеса великие, которые видели глаза твои. Вы вот тот, вы муфтим, и знамения, и знаки. Вояда ханзака, и руку сильную, вы взрываны твоя и мышцу крепкую. А ауцеха, адана и луэха. Как вытащил тебя Господь. Кен я адана и Так сделает Господь. «Ликоль Аламим, Ашарата, и У Всем народам, которых ты боишься. То есть ты помни, что да, ты боишься. Да, можно, можно бояться. Можно бояться. И страх — это нормальное явление. Но когда ты боишься, ты помни, что есть Господь, твой союзник, который на твоей стороне. Он твой буквально союзник, потому что ты с ним завет заключил. И... Он всегда на твоей стороне. Гам это цара, ислаха дуна, ильха. И даже тут можно сказать, шерстный, или ос, пошли Господь Бог твой барму, пошли Господь на них ад, авед, не шарим, ванистарим, пока не исчезнут те, кто где-то прячется или скрывается. То есть, вот представьте себе, освобожден какой-то город. В этом городе скрываются остатки противника какие-то партизанские силы про вражеские силы завербованные силы просто кто-то где-то прячется и у вас нету средств проводить разные мероприятия что надо дальше двигаться дальше страну освобождать здесь здесь не говорить господь пошлет лучше говорить господь пошлет овцы, шашней которые будут выискивать всех тех кто где-то спрятался где-то заныкался, и будут находить их. Интересно, что трактат Сухот, Талмут, говорит, это, это эти шерчни, они не перешли через Иордан. То есть, э, а шерчни или осы могли бы быть инструментом для выискивания в себе, поиска в себе, ну, копания в себе. Вообще, мы любим это дело, мы призваны к этому, но все они не для нас, не для наших врагов. Человек тоже должен стараться себя исправить, стараться находить свои недостатки. Но как это делать, когда мы, скажем, в Песлах выискиваем хамес квасное в доме, то сказано везде, по всем полочкам, по всем щелочкам, на расстоянии вытянутой руки. Мы не можем длиннее, чем вытянута наша рука. Шершней у нас нету, удлиняющиеся руки, как у дочери Фарона, у нас тоже нету. Поэтому да, в будущем будет такое, что будет уровней Шершней, когда будет выискивать радар, будет выискивать врагов и уничтожать. Но пока, как говорит Толмот, ну понятно, что это толкование учителя, что учителя пытаются объяснить это для нас как-то, что пока это за. Арданом это еще ждёт, э, как ждут какие-то войска, которые еще должны будут только войти и вступить в бой, как такой боевой лидер. «Лёд, а, лёд, лёфанэгин, не трепещи перед ними. Киаданай-реха бекреха эль гадуленура, потому что Господь Бог твой, в твоей среде Бог великий и страшный». То есть действительно страшно, когда рядом такие народы, действительно, страшно, когда рядом происходят такие действия. Но здесь, мы не бойся, а? потому что среди тебя, в твоих руках, у тебя страшное оружие, страшный воин, Господь, Он среди тебя. Поэтому никакое воинство, никакая армия не устоит. Вынашали, и Илюэха, это Гуим, Аэль, И Убирают змеи, так дерет, Господь Бог твой этих э, язычников от тебя мы миат, миат постепенно. Лету Харкала там майер, не сможешь ты уничтожить их быстро. Олеха, чтобы не умножилось на тебя зверье полевое. Что это значит? Когда человек захватывает какие-то земли, нужно, чтобы все земли сразу обрабатывались, как-то обживались что-то с ними делалось, иначе на части нашей страны мы вроде бы все отвоевали, еще не освоились, и вдруг мы приходим, а там живут волки, медведи, и страшно то, что они захватили земли, которые мы схватили слишком быстро, не успев осесть, не успев освоиться на одном уровне, прыгали на другой уровень. И вот что получилось снова, ну, это не только с оккупацией связано, связано со многими вещами. Иногда получается, что в какой-то духовной работе, скажем, в семье, кто-то из супругов делает такой прыжок вперед и прорыв, и для него много открытий, и он э, сделал большой прорыв в праведности, поднялся на новую ступень, но как-то жену своих детей, своих забыл, в результате рождается разрыв, и вот в этом разрыве зарождается всевозможное зверье полевое. Полевое почему? Потому что это поле, там нет законов, там нет человеческого жития. В семье рождается какая-то полоса, которая не заполнена ничем человеческим. Вот товарищ прыгнул вперед такое бывает то есть осторожнее двигаемся и двигаемся так чтобы ну скажем и супруги наши и мужья и жены и сыновья двигались вместе с нами разумеется не в ущерб и это разумеется только так сказать один из роков, просто вот сейчас сейчас именно напросился э, в Комментарий, ну, это распространенный комментарий учителей. Вы назнам и Леха И дал им, даст их, Господь Бог твой тебе, Виамам, Милмагдуля, Рашмидама, и напугает их, или, скажем так, погрузит их в растерянность великую до уничтожения полного. Даже не страх, это именно растерянность. Они не будут понимать что происходит даже, и нужно ли бояться. «Вылетар монахейхем беэльфа, и даст царейх в руки твои. шмам, ваэбаттэчмам метахаташамаем, и ты сотвёшь их имя из-под небес». Обычно цари увековечивают своё имя, из всевозможных стелы и памятники э, столицы переносят своё имя. Но здесь ты уничтожишь их память из-под небес. «Влюэкинцеф и ни один человек не может стать перед тобой, ад и там, пока ты не уничтожишь полностью. Сожги статуи богов. Не будет такого, чтобы ты захотел серебро и золото в и взял бы себе. пен чтобы ты не подорвался чтобы это не стало ловушкой, миной для тебя ти твоего тогда на вереха, потому что это мерзость Господа Бога твоего. Влетай твоего альметиха и вноси мерзость в дом твой. Но этот к моему шептит, тише тишину вытвор. И чтобы тебе не стать заклятым или э, мерзким, или пусть они будут перед тобой заклятыми, как насекомые, которые ползают перед тобой, или мерзость. Можно понять, чтобы ты не стал такой мерзостью, можно понять, чтобы они были такой мерзостью перед тобой. Гнушайтесь их, потому что они э, заклятили, потому что это мерзость. И, конечно, нетолерантные слова, и многие добрые Люди, добрые люди, они, конечно, возмущаются перед этим. Ну вот, это то, как Моше превращает Слово Всевышнего в прямые указания в действию. Шалом, если бы эти семь народов поступали правильно, удалил бы их Господь от Израиля, наверное, предложил бы заключить завет и так далее. Но в том-то была и суть, что, с одной стороны, народам был предоставлен выбор, а с другой стороны, эти народы оказались в стране, где духовная планка очень высока. И поэтому Господь, прежде всего, удаляет их с земли, а потом уже пускает туда Израиль. И... Наверное, не было варианта, чтобы они вели себя праведно. Вопрос в прочей главе. Глав 6 — это непосредственно отражение традиционных утренних благословений, молитвы. А стихи 8 физически проявляются в двух символах веры — филин и мизуза. В разных мессианских общинах имеется разные мнение необходимости как этих, так и этих, и даже седу из мессианской евреи. Каково моё мнение по этому поводу? То есть есть то, что как бы, Бог велит делать. Разумеется, не о магии идет речь. Разумеется, идет речь не о том, что я вот сейчас надену твилин, вот и тем самым повяжется на мо сердце что-то. Я сейчас напишу на косяке что-то, и тем самым в моем доме что-то изменится. Сама Мизуза, и сама повязка на руку филин, ничего не меняется. Они символизируют то, что я готов это делать, как, скажем, и, и обрезание. Поэтому, поэтому, если мы говорим, что мы причастны к тому, чтобы не это слово, чтобы это слово было явно на костяках дома. На том, чтобы каждый, кто на ворота дома нашего смотрел, видел это. Да, чтобы кто что происходит при входе в дом. И чтобы каждый, кто проходит через ворота нашего города, видел, что происходит то должно быть написано, и тогда почему бы и не медуза. Да, то есть э, в чем проблема с медузой или в чем проблема с, э, с цицит, толит, э, твилин. То есть э, учителя мессианские, они говорят, вот это были мудрецы, они это придумали, и нам очень трудно, нам мессианским учителям, им мессианским учителям, так, принять вот это вот за правильность, почему именно так? Вот был бы я тогда, я бы, может придумал по-другому, я бы, может быть, на косяке был, написал, а может быть, нарисовал бы что чуть, чуть а может быть, еще что-нибудь. Это не обязательно совсем так. Но есть, есть еще одна очень важная деталь. Когда Руд присоединяется к народу Израиля, она говорит «Твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог». Именно в таком порядке. Обратите внимание. То есть в нашем народе родилась традиция, что Слово Божье, которому мы пытаемся служить, не всегда получается. Можно много-много много всего наговорить, но вот мы понятия на на косяках, выполняем так. Запад по на руках выполняем так. И, и, есть, и оно не является подменой того, чтобы заповед была нашим сердце. Никто не сказал, раз у тебя на руках повязано, значит все быть не должно. Нет и нет, конечно же нет. И то же самое с Мезузой. Поэтому и говорить здесь нечем. Нет никакой проблемы ни с Мезузой, ни с клин, если, если просто не пытаться бодаться с... Авторитетами, с авторитетами ортодоксального иудаизма. А это есть как бы естественное желание с ними бодаться. Я думаю, что оно оттуда все происходит. Медуза — хорошая форма исполнения заповедей. Не одну сотню лет народ исполняет эту заповедь в такой форме. Для чего приходить и вносить что-то новое, которое говорит только тебе. Мы ведь и молимся, когда мы в молитвах все время упоминаем народ Израиля. Проблема здесь и проблема с молитвой, и проблема с Мезузой, и проблема с Трином, это проблема о причастности народа. Народ, скажем так, Израиль, ортодоксальный народ Израиля. А что там говорить? И не тоже. Очень часто мессианских не принимает. И даже тех, кто еврей по крови не принимает, а всего лишь тех, кто не еврей по крови. Из-за этого возникает возмущение, бунт. И... А кто бунтует против семьи больше, чем тот, кого из нее выгнали, куда ее не пустили? Естественно, вот оттуда и возникают такие споры. Нет никакого проблемы. Нет никакого проблемы Филина и Медузы сказать, она а мессианским это не нужно, на нас уже все написано. Да, на евреях тоже все писалось. Не, не беритесь судить, что кто-то живет больше праведности, чем они. Просто вот ну, не, хочется, не хочется признать, что у еврейского народа была какая-то история, в которой мы оказались непричастны. Раз мы непричастны, значит это не наше, заменим все. Если копнуть глубоко, то, э, то причины они именно эти. Ну еще, конечно. Где-то кому-то неудобно меду завешать, где-то кому-то неудобно ретроградство, евреим казаться и так далее. Но в основном, в основном проблема, она, на мой взгляд, сводится к желанию бунта, к неизмерению. Неизмерение потому, что да, мэтьянские евреи долгое время были, вот они лет Израиля, в Израиле за это время много чего у нас случалось. Вот, такой, может быть, ну как сказать, не веселый ответ. Но поэтому я думаю, не надо рисовать мессианский таллет, мессианский сидур или что-то еще. Асвайте простой, чтобы мессианский еврей мог войти в синагогу, открыть сидур и прочитать там что-нибудь, что-нибудь хоть там прочитать. Поймите смысл. Этих валиктов, которые люди какие-то, которые хотят выкинуть и написать свои. Может быть, может быть, вам покажется, что то, что вы хотели написать, уже не так круто, то, что написано. Снова, я понимаю, что это резкий довольно-таки ответ, но вы спросили меня, я вам отвечаю, что я думаю, ну, вроде бы, вроде бы больше нету вопросов. На следующей неделе мы возвращаемся к утреннему режиму, да, с воскресенья, с Божьей помощью, мы будем в 12 дня по Израилю и Киеву продолжим наши встречи. Будем читать почему главную ну и дальше книгу Дворим. Мы, напоминаю, приближаемся к праздникам Тишлей, к праздникам Седьмого месяца. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы к ним подготовиться. Всем доброго вечера и шалом. Благословений и Шаббат шалом.